0: Nee, ich konnte das noch gar nicht einordnen. Ich war ja selbst eines dieser Kinder. Ich habe mich ja selbst nie als andersartig wahrgenommen. Klar, in solchen Momenten hast du dann schon mal in den Spiegel geguckt und dachtest, dir wäre ich doch ein bisschen heller. Du hast auch später ein Make-up gekauft mit 14, 15, was drei Nuancen viel zu he- also heller war als deine eigentliche Hautfarbe. Nur um irgendwie, ähm, ja, doch. Maria Razzina präsentiert One Culture.
1: In meinem Podcast lade ich nationale und internationale Gäste ein und spreche mit ihnen über ihre grenzenlose Heimatverbundenheit. Ich spreche mit Kindern der Auswanderer, die zwar die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, aber deren Wurzeln woanders liegen. Meine Vision ist herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Culture. Uhuh. Juhu die die äh, die wundervolle Dame das ist die liebe Eileen und die liebe Eileen hat türkisch armenische Wurzeln und ich bin sehr froh dass wir uns zusammengefunden haben ähm, nach einer lang 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 Zeit und ähm, wie ihr merkt bin ich ein bisschen aufgeregt so und ein nicht. bisschen froh dass sie da freue mich auch ja, und zuallererst darf ich herzlich willkommen heißen, die liebe Eileen. <lacht> hallo,
0: hallo, danke dir. Was für ein herzlicher Empfang, liebe Maria. Ich freue mich auch riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Ich sage jetzt bewusst nicht, dass die Technik dran schuld ist. Ich glaube, wir hatten auch, <lacht> hatten auch Terminfindungsschwierigkeiten, aber endlich haben wir es geschafft. Ne?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, aber das ist auch äh, völlig fein, denn. Ähm, Du bist eine stolze Mama von bald drei Kindern. Richtig, genau. Uh, hast, einen, ähm, hast natürlich auch einen Ehemann und ein Familienleben zu führen und ähm, genau. ja, wie das Leben halt zu so spielen. Ja, da kommt
0: einiges zusammen, das sage ich dir. Also langweilig wird es bei uns nie.
1: Ja, und deswegen ist es auch äh, umso schöner, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ähm, wir, diesmal ist die Folge auch wieder online, ähm, weil Eileen ganz weit weg von Berlin wohnt. Ähm, und dazu kommen wir aber auch noch später. Wir kommen auch dazu, ähm, ja, wie es dazu gekommen ist, dass sie... Ja, armenisch-türkische Wurzeln hat, genauso wie es, ähm, ja, welche Geschichten sie, sie dazu berichten hat und wie ihr Leben bisher so verlaufen ist. Doch bevor es dazu kommt, möchten wir dich als allererstes kennenlernen. Okay, schieß los. Und ähm, es ähm, hat so ein Forschungsteam von der Late Show mit Stephen Colbert, hat mal 15 Fragen zusammengestellt, die praktisch eine Person denn so darstellen, dass man sie eigentlich kennen könnte. Ich bin gespannt. Bist du denn denn bereit, (lacht) dass meine Gäste dich kennenzulernen? Ich bin sowas von bereit, Maria. Hau rein. Okay, okay. Was ist dein Lieblingssnack? Mandeln. Mandeln. Hm, her- hervorragende Wahl. Ähm, was ist das eine Ding, was du besitzt, doch wirklich wegwerfen solltest? Ich würde ja sagen mein Handy,
0: aber dann hätte ich ein Riesenproblem. Aber manchmal ertappe ich mich dabei, doch zu lange und zu oft am Handy zu sein.
1: Hm. Wo wir gerade am Handy äh, dabei sind, was ist denn deine meistgenutzte App? Tatsächlich Instagram,
0: ähm, aber weil es halt auch so praktisch ist. Ne? Also als Mama... Und als, als junge Frau, die ständig irgendwie neuen Input sucht, finde ich, kriegt man da echt ganz gute Inspiration.
1: Was ist das furchteinflößendste Tier?
0: Spinne, definitiv, aber ich bin auch schon wirklich eine wahre Heldin geworden in meinen Augen. Ich möchte dafür auch bitte am Ende dieses Interviews einen Applaus haben, denn ich habe schon selber, habe es geschafft, eine Spinne aus der Dusche zu verjagen und okay. damit herunterzuspielen. Also es war traurig für die Spinne, aber ein sehr glorreicher Moment für mich, weil wenn du Mama von zwei kleinen Kindern bist, kannst du denen ja nicht zeigen, dass du Angst vor so einer kleinen Spinne hast. Und dann musst du halt eben mal die Ärmel hochkrempeln und selber was machen.
1: Da werden wahrscheinlich alle Mamas jetzt, äh, also nicht alle, sondern die auch Angst <lacht> vor Spinnen haben und sagen, Spinnen sind eigentlich die schlimmsten Tiere auf der Welt, auch sagen, hey, man muss auch mal tapfer sein.
0: Absolut. Das war mein Brave Moment sozusagen. Äpfel
1: oder Orangen? Äpfel. Granny Smith. Oder Pink Lady. Mhm. Hauptsache Vorhande. fest und knackig. Hast du jemanden mal nach einem Autogramm gefragt? Nein. Ich bin überhaupt kein
0: Fame-geiler Mensch, was ein bisschen im Gegensatz dazu steht, dass ich lange bei RTL exklusiv gearbeitet habe, aber vielleicht hat es mir auch geholfen. Also ich finde, man kann sich trotzdem auf einer ähm, Ebene begegnen, weil wir sind alles nur Menschen und dieser ganze Fame-Kult und so, der geht komplett an mir vorbei. Deshalb fand ich es auch total befremdlich, als ich dann plötzlich mal Autogrammkarten bekommen habe. Und ähm, ja, das war für mich irgendwie total surreal und eigentlich auch total über. Über, ähm, verli- also überdrüssig brauchte dich nicht
1: Was denkst du, was passiert, wenn wir sterben? Ich glaube fest
0: daran, dass unsere Seele einen neuen, warmen schönen Ort bekommt, wie genau das aussieht, keine Ahnung aber ich glaube, uns wird es gut gehen ich habe diese Zuversicht Voll schön <lacht> <lacht> ähm, Dein Lieblingsautor Mein Lieblingsautor ist tatsächlich Khalil Hosseini ähm, der echt wunderbare Romane geschrieben hat. Die tun zwar weh beim Lesen, aber die berühren einen total.
1: Hast du ein, ein Buchbeispiel dazu?
0: Hm? Ja, Tausendstrahlende Sonne, genau. Das Buch liebe ich. Mhm. Mega, mega. Kann ich jedem nur empfehlen. Gang oder Fenster, wenn du im Flugzeug bist? Gang. Ich gehöre leider zu den Menschen mit einer sehr schwachen Blase und ich muss jederzeit aufstehen können. <lacht> Außerdem habe ich Höhenangst und das äh, passt dann eben ganz
1: gut, wenn ich weit vom Fenster weg sitze. Dann kannst du nicht runterschauen, Mhm. sondern der Boden Mhm. ist viel näher dran. Mhm. Genau. Dein Lieblingsgeruch?
0: Vanille. Da denke ich direkt an meine Kindheit äh, zurück. Ich muss an meine Mami denken, die wunderbare Desserts und Kekse damit gebacken hat. Immer mit echter Vanilleschote. Nie irgendein billiges äh, Ersatzprodukt. Mhm. Ähm, wirklich immer die echte und schön auskratzen und dann äh, selber Vanillezucker herstellen. Yummy.
1: Und der schlimmste Geruch für dich? Der schlimmste Geruch? Ähm
0: Tatsächlich Hähnchenbraterei, aber sonst gar nicht so schlecht, weil ja. ähm, ich bin ja jetzt gerade schwanger und da muss ich immer drauf aufpassen, was ich einatme. Es kann eben sein, dass ich mich dann übergeben muss, auch jetzt noch Oha. im sechsten Monat, was ein bisschen anstrengend ist mit zwei kleinen Kindern. Aber so Oha. Hähnchen, Hähnchenbraterei oder Göckelmobil, Gockel, wie es hier im Schwaberländler heißt, das, das kann ich überhaupt nicht, es geht gar nicht. Wir haben, glaube ich, 100 Meter vor dem Haus eins stehen, so ein Göckelmobil und könnte dem Mann den Hals umdrehen. Er kann selber nichts dafür. Ich freue mich für ihn, dass er einen tollen Job hat, aber nein, für mich ist es nichts.
1: Mhm, na hoffentlich ändert sich nach der, <lacht> nach der Schwangerschaft, dass du mit <lacht> da Göckel <ich> <lacht> essen. Ja, ähm, Katzen oder Hunde? Hunde,
0: definitiv. Wobei Katzen haben mir persönlich nie was getan. Ich weiß überhaupt nicht, woher diese Aversion gegen Katzen kommt bei mir. Es ist echt bekloppt. Die Tiere können nichts dafür. Aber ich habe immer so diesen ähm, Albtraum vor Augen, dass du im Bett liegst, du hast eine Katze, du vertraust deinem Haustier und plötzlich im Schlaf zerkratzt sie dir das Gesicht. Und ein Hund, der wird das nie machen. Der wird es nie machen. Ich weiß auch nicht. Ich möchte auch irgendwann unterm Weihnachtsbaum so einen kleinen Golden Retriever als Welpe geschenkt bekommen. Ich bin sehr kitschig, ich weiß.
1: Okay, dann lasse ich das, dann lasse ich den Timur äh, auch das hören. (lacht) Danke,
0: das ist sehr lieb, danke.
1: (lacht) Okay, ähm, wenn du nur ein Lied oder einen Song bis zum Ende deiner Tage hören dürftest, welcher wäre das? Das wäre
0: definitiv Seven Seconds. Ähm, aber du weißt, ich äh, leide unter Schwangerschaftsamnesie und muss gerade nochmal gucken. Ah ja, Nene Cherry und Yusuf Dnur ähm, haben dieses Lied geschrieben, bzw. gesungen und ich liebe diesen Song. All-Time-Favorite. Kennst du den? Nein. Du Wenn du ich den musst, höre vielleicht, ist aber... So äh, schön,
1: wirklich, sehr schön. An welche Zahl denke ich? Sieben. Nein. Beschreibe dein, Rest, okay, beschreibe dein restliches Leben in fünf Worten.
0: Nomaden-Lifestyle. Sorry, mein restliches oder mein vergangenes? Dein restliches. Ein restliches. Nee, ankommen, ankommen. Genau das Gegenteil von Nomaden-Lifestyle. Ähm, arbeiten gehen wieder. Laut, chaotisch,
1: tanzend. Waren das fünf? Das waren ganz genau fünf ja. Worte. Yes. Dankeschön. Gerne. Jetzt wieder Applaus eingefügt. <lacht> <lacht> ja, super, super schön. Vielen Dank. Ich denke, wir haben auf jeden Fall eine gute Übersicht über dich jetzt. Mhm. Ähm, man sagt ja auch, dass man dann die Menschen kennt. Aber apropos Menschen kennenlernen. Wenn wir ein wenig in deine Kindheit hineingehen, dann möchte ich, her- also wir haben jetzt im Vorgespräch kurz darüber referiert, dass du ja gar nicht Armenierin bist, so wie ich das mal äh, mitbekommen habe, sondern türkisch-Armenierin. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
0: Also ich bin schon Armenierin, beide meiner Elternteile sind armenisch, aber der große Unterschied zu Armeniern aus Armenien ist halt, aus Armenien selbst ist halt wirklich, dass meine Eltern... In der Türkei groß geworden sind. Also dort bereits äh, geboren wurden und auch in die Schule gegangen sind. Und mein Bruder und ich, wir sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und äh, wir haben so dieses äh, typisch armenische Upbringing, hatten wir nicht. Also wir haben auch kein Armenisch gelernt, was super schade ist, weil es ist natürlich eine der ältesten Sprachen überhaupt. Aber dafür haben wir eben äh, Türkisch lernen können. Und das ist auch eine schöne Brücke, die mich mit meinem Mann bis heute verbindet. Wir sprechen beide Türkisch, können das also unseren ähm, Kindern beibringen. Wenn auch nicht perfekt, aber gut. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, bin ich so ein bisschen auch zwischen den Kulturen aufgewachsen. Weißt du, also das christliche ähm, Armenien, das muslimische, äh, die muslimische Türkei und eben, ähm, ja, Deutschland. Und ich würde auch immer sagen, dass Deutschland meine Heimat ist. Immer.
1: Wenn du sagst, ähm, du sprichst auch Türkisch, würdest du denn, würdest du dann Türkisch? Also sprichst du dann Türkisch genauso wie Deutsch? Also ist es dann so auf dem gleichen Level oder?
0: Nein, also ich bin ähm, tatsächlich. Ich liebe die deutsche Sprache erstmal. Ich habe früher, glaube ich, immer so äh, den Preis zur Rechtschreibkönigin und Vorlesequeen gewonnen, weil ich das einfach immer cool fand. Später auch LK Deutsch gehabt. Ähm, Beim Abi-Türkisch habe ich erst später mir selber beigebracht. Ich habe das lange Zeit blockiert, die Versuche meiner Eltern, uns Türkisch beizubringen, weil wir sehr deutsch aufgewachsen sind in einem sehr, sehr traditionellen äh, hessischen Dorf im Westerwald. Dort ähm, habe ich sowieso schon mit meinen kleinen Problemchen im Alltag zu äh, zu kämpfen gehabt, weil man halt eben doch diesen Alltagsrassismus als Kind stärker wahrnimmt, als äh, die Eltern oder andere Erwachsene das vermuten. Und dann habe ich es Mhm. abgeblockt und später, als ich dann wirklich zu mir kam und gemerkt habe, dass eine Sprache eine absolute Bereicherung ist, eine andere Kultur, Mhm. egal welche sie ist, die absolut dazu beiträgt, dass dein Leben facettenreicher wird und du selber auch offener wirst für die Welt, da habe ich mir das dann selber doch nochmal so beigebracht.
1: Mhm. Also Wow, also se- sich selbst was beizubringen, hast du dir dann irgendwie ein Buch geholt oder hast du dann einfach deine Eltern gefragt? Oder wie ich habe
0: meine Eltern gefragt und ich hatte auch später viele, oder ja, als ich dann mit 18 raus bin aus dem Dorf, ähm, hatte ich so eine Zwischenstation in Amerika, da können wir nachher drüber quatschen, aber danach hatte ich an der Uni viel mehr türkische Freundinnen, viel mehr ja, Leute in der Sozialisation, die mir auch wirklich helfen konnten, die Sprache dann doch nochmal zu erlernen. Und äh, ja, da bin ich auch ganz happy, dass ich die Kurve noch äh, bekommen habe.
1: Du hattest vorhin erwähnt, dass du als Kind äh, mehr Rassismus erfahren hast, als vielleicht, dass ein Erwachsener sieht. Kannst du noch mal ein bisschen tiefer hineingehen? Also warst du denn, du warst ja dann an einer deutschen Schule und äh, in einem hessischen Dorf und eigentlich, das hört sich jetzt so an, als ob du dort äh, die Einzige wärst, die dann vielleicht nicht ganz ähm, die, ja die nicht zu 100% so aussah wie die deutschen Kinder.
0: Tatsächlich war das so, Maria, da hast du total recht. Ich bin äh, eines der wenigen Kinder mit Migrationshintergrund, wie man das so oft sagt. Wobei ich finde, das Wort passt eigentlich gar nicht zu mir. Was kann man denn noch sagen? Egal, auf jeden Fall, ja, anderes Aussehen. Genau, das differenziert dich ja schon mal von vornherein von den anderen. Ich glaube, daher kam auch mein Wunsch, perfekt Deutsch sprechen zu können. Um Das, das ist so eine Art Überkompensation gewesen bei mir. Bis heute berichtige ich meine Kinder, die ja gerade eben ähm, lernen zu reden, wenn es mal einen falschen Artikel oder so gibt. Und auch meine Eltern immer noch. Ich bin da echt ein bisschen crazy. Ähm, wie dem auch sei, ich habe tatsächlich so ein paar ähm, Beispiele, woran ich das festmachen kann. Zum Beispiel, <lacht> mhm. das ist ein bisschen unangenehm, aber es hey, ist halt so, ich habe schwarze Haare und dementsprechend habe ich natürlich auch schwarze Härchen auf Armen und Beinen. So mhm. Und als kleines Kind oder als heranwachsender Teenager, da rasierst du dich ja noch nicht. Dann habe ich halt mhm. eben im Sommer T-Shirts angehabt, wie alle anderen. Und dann wurde ich tatsächlich als kleiner Affe tituliert, ähm, weil ich ja... Ja, du guckst, was ihr gerade glaube ich nicht wisst, wir können uns auch sehen, Maria und ich können uns sehen. Weil wir das, ja, das einfach cooler cool. finden.
1: So, ja, wir finden es auch das cooler. Ich, ich, ich schaue ich schau manchmal abwesend, weil hey, alles ich dir dann ganz genau zuhöre. Ja, Aber jetzt gerade hast du oh, so wow. gezuckt
0: und große Augen gemacht, mhm. weil das natürlich mhm. hardcore ist, Ich habe das später erst verstanden, wie wie hart oder wie gemein das eigentlich war, jemanden als Affen zu bezeichnen, nur weil er halt eben eine olivfarbene Haut und schwarze Haare an den Armen hat. Aber ja, das äh, definitiv, da wurde ich öfter darauf hingewiesen und ähm, dann gab es aber auch noch so Sachen, wo... Mein Bruder gemobbt wurde, der durfte dann oder sollte nicht zu Kirmes gehen. Er ist drei Jahre jünger gewesen als ich. Und ähm, dem wurde dann der Weg versperrt. Der sollte dann nicht rein in das Festzelt. Und so, so blöde Sachen, wo ich einfach echt, ja, wo ich echt einen Hass kriege. Ja, sorry, was, was ist denn das für eine Welt, in der wir hier groß werden? Und normalerweise, und deshalb waren meine Eltern auch in diesem Dorf, ist dort, noch so ein kleines Stück heile Welt vorhanden. Und wir durften auch täglich alleine zum Kindergarten gehen oder mit dem Bus fahren oder zur Grundschule gehen. Das war auch alles gegeben. Aber das Bösartige lag halt eben dann doch, ähm,
1: ja, wie so oft beim Menschen. Und als ähm, sozusagen du, ähm, ja, wirklich, wahrhaftig gemobbt wurdest, Ähm, hast du das wirklich als Rassismus empfunden? Oder war das denn so, naja, Kinder sind eben gemein? Nee, ich
0: konnte das noch gar nicht einordnen. Ich war ja selbst eines dieser Kinder. Ich habe mich ja selbst nie als andersartig wahrgenommen. Klar, in solchen Momenten hast du dann schon mal in den Spiegel geguckt und dachtest, dir wäre ich doch ein bisschen heller. Du hast auch später ein Make-up gekauft mit 14, 15, was drei Nuancen viel zu heller war als deine eigentliche Hautfarbe. Nur um irgendwie, ähm, ja, doch so zu sein wie die anderen. Ich hatte dann auch völlig kranke Gedanken und wollte meinen Nachnamen ändern und so. Ähm, in so ein, Ja, man hat dann diese, ähm, als Kind hast du diese Gedanken, damit du halt eben dazugehörst, bis du halt eben dahinter kommst, dass dich das selbst ähm, nicht glücklicher machen wird und dass du das eigentlich auch als Bereicherung sehen solltest, dass du eben aus einem anderen Kulturkreis kommst. Ich wurde auch mal hm. gefragt, ähm, ich glaube, das war sogar tatsächlich noch im Kindergarten, Maria, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte eigentlich eine coole Kindheit. Das soll jetzt nicht alles in den Dreck ziehen. Aber das sind halt eben diese Situationen, die einem noch ähm, in Gedanken bleiben. Ich wurde gefragt von einem meiner besten Freunde, ob wir zu Hause mit Händen und Füßen essen oder ob wir auch Besteck benutzen.
1: Wow. <lacht> ja. Mit Füßen. Yeah. <lacht> mit Füßen. Ich also ich weiß das. Ich meine, es gibt, es gibt ja Kulturen, die dann ähm, auch mit, ähm, sag ich mal, nur mit der linken Hand essen. Und alles aufnehmen, weil die sagen, die rechte Hand ist halt für die Unreinheiten da. Ähm, Das ist ähm, vielleicht irgendwo nachvollziehbar, aber ich glaube nicht, dass das ihre Intention war. Es ging später auch weiter übrigens
0: in meinem jungen äh, 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 Karrierestart sozusagen, als ich zum ersten Mal bei einem Sender gearbeitet habe und mega stolz war. Da wurde ich doch tatsächlich darauf hingewiesen, dass ich ja exzellentes Deutsch spreche. Und woher das denn komme? Ich meine, wenn du einen Job in so einem Sender bekommst, dann ist das nicht, ähm, weil du irgendwie da ein Rubbellos gerade freigerubbelt hast und da stand Gewinn drauf, sondern weil du halt wirklich auch die Qualifikation mitbringst. Ich gehe ja nicht einfach da rein und sage so, jetzt schreibe ich hier mal das Breaking-News-Laufband. Ich glaube, jetzt jetzt wissen einige, bei welchem Sender das äh, vielleicht war, aber das war halt bei einem großen deutschen Nachrichtensender und da wurde ich darauf Hingewiesen und das war als Lob getarnt, was ja eigentlich total absurd ist, weil es eigentlich eine Beleidigung ist. Ja, dass ich ja eben exzellentes Deutsch sprechen würde.
1: Hm. Ja, also ich. Ich meine, das steht ja auch da, dass deine Nationalität Deutsch ist. Warum sollte man denn auch hinterfragen also oder sagen, dass du jetzt exzellentes Deutsch sprichst? Ich gehe auch nicht zu einem Deutschen und sage, du sprichst aber gut Deutsch. Ja, eben, eben. Und ja. da wird er sich auch fragen, hey, wie kommst du jetzt darauf? <lacht> ja, also ich glaube, ja. das ist
0: einfach diese Textbildschere, die die meisten dann völlig irritiert. Die sehen mich, sehen dann, was da drauf geschrieben steht, Deutsch. Es passt irgendwo nicht zusammen. Ich werde bis heute, Maria, du glaubst es nicht, ähm, vielleicht ist es bei anderen nicht so, aber wenn ich mit meinem Sohn einkaufen gehe, der ist dreieinhalb, der kann schon toll sprechen, ähm, dann werde ich auch gelobt scheinbar von anderen, boah, das ist ja super, dass sie so toll Deutsch sprechen mit ihrem Sohn, das hat man ja nicht oft, die reden ja alle nur Arabisch oder Türkisch mit ihren Kindern, das finden wir super, ja.
1: Heftig, oder? Aber was fällt Ihnen denn ein, A, dich darauf anzusprechen als fremde Person und B, noch ihre Meinung zu äußern? Ich meine, wir, wir haben alle die Freiheit, ihre Meinung zu äußern, aber w- hä? Deshalb vermisse ich Völlig auch manchmal Berlin,
0: da wirst du halt nicht so angesprochen, da ist das alles halt
1: wirklich, ja, Melting Pot. Mhm. Ja, das stimmt. Fehlt mir echt die Ach so. Also, du befindest dich gerade in einem kleineren Ort, wenn ich das äh, richtig höre. Und ähm, du bist sozusagen in einer in einem hessischen Dorf auch zur Schule gegangen mhm. und seid ihr dann irgendwie weitergezogen oder umgezogen? Weil vorhin hattest du kurz bei der Frage mit den äh, fünf äh, Wörtern für deine Zukunft, für das rechtliche Leben, auch normalen Leben erwähnt und also schien da seid ihr scheinbar irgendwie viel umgezogen? Nicht mit meiner Familie, die ist tatsächlich dort sesshaft,
0: also mein Papa hat und meine Mama haben damals da gebaut. Was ganz schön ist, weil so hat man wirklich einen Ort, den man ja Elternhaus äh, nennen kann, wo man sich wirklich total geborgen fühlt, wo immer der Fels in der Brandung ist. Aber danach, im Erwachsenenleben, ist mein neuer Fels in der Brandung natürlich mein Mann geworden. Ähm, auch wenn wir uns relativ spät kennengelernt haben und schon ein paar Jahre davor und auch eben mit ihm sind wir öfter umgezogen. Bei mir war es so, dass ich, ähm, ich war erst in Amerika ein Jahr, direkt nach dem Abitur, da hat man schon gemerkt, okay, das Mädel hält es gar nicht länger aus hier in, im Dorf. Also ich habe dann wirklich meine Sachen gepackt und bin gegangen, kurz nach meinem Abitur. Habe ein Jahr Au-pair gemacht in Memphis, Tennessee, in den Südstaaten, was super cool war. Werde ich echt ähm, immer empfehlen, ähm, jungen Menschen erstmal eine Auszeit vom schulischen Leben, von der Karriere zu nehmen und dann erst zu gucken, was, wo will ich hin, was will ich machen. Das hat mir echt gut getan. Und später habe ich dann ähm, studiert in Siegen und hatte kurz danach meinen ersten Job beim Fernsehen ähm, bin da kurz mit einem kurzen Abstecher nach Hamburg merke ich gerade ich komme schon selber teilweise nicht mit aber ich war ich war kurz in Hamburg habe dann Praktikum beim äh, bei der US Botschaft gemacht war auch ganz cool da so nach diesen drei Monaten bin ich zurückgekommen nach Köln und habe da meine ersten TV Jobs sozusagen ergattert ja
1: Und ähm, meinst du, dass du gesagt hast, du hältst jetzt in diesem Dorf nicht mehr aus und musst irgendwie weg, dass du den Drang hattest, einfach auch mal was anderes zu sehen? Oder war das für dich denn so, ich muss jetzt irgendwie aus der der deutschen Gemeinschaft raus und sagen, ich ich muss irgendwie, äh, ich ich kann nicht nur von den Deutschen umgeben sein, weil ich scheinbar irgendwie anders bin? Ich glaube, das war beides, wenn auch unbewusst. Also das hätte
0: ich damals nie so gesehen. Dieses Deutsche, das ich finde das bis heute auch. Ich finde das trotzdem trotzdem schön. Ich habe auch ein paar deutsche Freundinnen und Freunde. Aber ähm, dieses Einseitige. Ich glaube, es wäre völlig egal gewesen, wenn es 100% irgendwie nur Armenier gewesen wären oder Türken oder Griechen. Das das nervt mich. Ich kann das nicht. Ich brauche Multikulti in meinem unmittelbaren Leben. Und ähm, mag das total gern, mit verschiedenen Nationen ins Gespräch zu kommen, weil ich dadurch auch das Gefühl habe, dass ich selber jeden Tag eine kleine Reise mache. Also ich bin von... Ich bin Wassermann übrigens von Sternzeichen. Ich liebe die Freiheit. Und Jetzt mag einer denken, ja, wieso hast du dann geheiratet und Kinder bekommen? Es geht auch alles zusammen. Ja? Also man kann das wirklich kombinieren, indem man sich halt eben diese Multikulti-Einflüsse ins Leben holt. Und äh, damals, als ich dann nach Amerika gegangen bin, hatte ich auch nicht nur amerikanische weiße Freunde dort. Nein. Hispanics, Blacks ähm, oder eben auch andere Menschen, die eingewandert waren. Das war dann später unsere Clique. Ja? Also wir waren alle Au-pairs und die kamen natürlich auch aus anderen Ländern aus Russland, aus Tschechien, aus Venezuela, aus Polen, Ähm, halt unsere kleine deutsche Clique, das war super cool. Also das habe ich total genossen, einerseits eben weg zu sein, auch von diesem behüteten Elternhaus, von diesem starren, ja, es ist schon ein bisschen spießiger einfach, klar, in diesem hessischen Dorf. Ähm, Und andererseits halt eben auch, ähm, ja, Wirklich diese verschiedenen Einflüsse kennenzulernen. Verschiedene Sachen zu essen. ja, Ich bin ein Genussmensch. ja, habe damals das erste Mal, glaube ich, Sushi gegessen. Das erste Mal richtig mexikanisch gegessen. Und diese ganzen Einflüsse, das fand ich super cool.
1: Mhm. Und ähm, naja, gut, dann äh, da schwebte mir die Frage vor, ob du auch in, in, in den USA Rassismus erfahren hast, aber wenn man im Multikulti-Freundeskreis landet, dann ist es überhaupt kein Thema. Oh, denkst du? Stopp! Nein, stimmt nicht. Was? Es gibt, und ich hatte damals auch was mit,
0: also ich hatte auch eine armenische Clique dort. Es gibt ja sehr viele Armenier in Amerika tatsächlich, wenn auch eher in Kalifornien angesiedelt, aber eben auch in Tennessee. Dort hatte ich ein paar Freunde aus Armenien, die die halt eben dort ihr Glück gefunden hatten. Und du glaubst es nicht, Maria, wir waren im Club, wir haben gefeiert alle zusammen. Ich war mit so Geschwistern unterwegs, war echt cool. Die haben dann natürlich auch so ein bisschen auf mich aufgepasst. ja Also wenn du mit Armeniern befreundet bist, das ist immer gleich so wie Familie. Ja, auch wenn ich kein Armenisch cool. spreche, das ist total schön. Also dann bist du erstmal eingeladen nach Hause, Papa Mama wollen dich kennenlernen. Ähm, da wirst du vollgestopft mit Essen und dann heißt es, why don't you eat? Why don't you eat? Ja, also du musst da wirklich reinhauen, um da auch ähm, dazu zu gehören. Das ist total schön, das habe ich genossen, weil ich hatte ja eben dieses Familiäre dort nicht. Ich habe da in einer in einem Single-House. Ähm, Haushalt gelebt. Da war eine Frau, die hatte eine Praxis, also eine Ärztin, das war meine Gastmama und einen Sohn, auf den sie eben nicht so gut aufpassen konnte und mich deshalb als Betreuerin brauchte. Und ähm, dieses Familiäre habe ich dann genossen, so bis zu dem Zeitpunkt. Und da war wirklich für mich auch das Ende dieser Freundschaft. Da habe ich gebrochen mit denen. Wir waren im Club und da sind natürlich auch viele Blacks, also viele viele farbige Menschen in Memphis, Tennessee und ich dachte bis dato, dass es diesen Rassismus gegen ähm, Afroamerikaner nur von den Weißen gibt. Nein, es gibt ihn auch von Armeniern. Und dann hat doch tatsächlich der eine Kumpel zu mir gesagt: Hey, ähm, guck dir das mal an, die sehen doch aus wie Affen, wenn die tanzen. Und da er mich
1: nochmal. Doch.
0: Und dann, ähm, dann habe ich tatsächlich, und es waren junge, junge Menschen wie ich, ich war ja damals 18. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie ich in den Club gekommen bin. Ich bin reingekommen und <lacht> die anderen waren auch so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht so um die 21, 22. Und als ähm, der Typ das gesagt hat, wusste ich, alles klar. Das war das letzte Mal, dass ich mit euch unterwegs bin, weil ich kann Rassismus, egal von wem, in jeglicher Form, kann ich überhaupt nicht ertragen. Es geht
1: gar nicht. Wow. Dass man von den... Man ist ja schon im anderen Land. Man ist ja schon irgendwohin gewandert, wo man glaubt, irgendwie eine bessere Zukunft zu haben oder Geld zu verdienen oder Erfahrung zu sammeln ja. und dann noch ähm, in diesem anderen Land den Rassismus weiterzutragen. Oh Gott! Ja, das ich habe nee. mich ja fremdgeschämt Furchtbar. und
0: das war dann für mich auch das Ende, Ende mhm. dieser Freundschaft.
1: Mhm. Wow. Ähm, ja, muss er kurz hier die Tränchen zurückhalten. Ist ja. traurig, <lacht> ähm, ja. Ist echt traurig, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, um nochmal auf dein Elternhaus zurückzukommen, wie, wie waren denn deine, wie haben dich deine Eltern denn eigentlich großgezogen? Wie waren die Bausteine deiner Kindheit oder deiner Jugend? Ähm, kannst du dort etwas eintauchen?
0: Ja, absolut. Also meine Eltern haben eigentlich alles für uns gemacht, was man machen konnte. So, ähm, die haben echt ja wie man so schön sagt, ihr letztes Hemd gegeben. Meine Eltern hatten nicht viel Geld anfangs, die haben aber aus sehr wenig sehr viel gemacht. Meine Mutter hat ähm, Realschulabschluss, mein Papa hat Hauptschulabschluss und ähm, die haben durch sehr viel harte körperliche Arbeit, also meine Mutter, die ist Schneiderin, und als die Firma Konkurs angemeldet hat von ihr, hat sie sämtliche Industrienähmaschinen und auch Stoffe und Knöpfe und all diese Kurzwaren eingekauft, um sich selbstständig zu machen und hat dann sehr viel genäht. Witzigerweise war meine halbe Familie, also Tanten, Omas, alle, die waren dort alle beschäftigt in der gleichen Firma. Das ist echt witzig. Die waren Akkord-Blusenschneiderinnen. Kannst du dir das vorstellen? Also wirklich in einer Stunde so und so viele schneidern zu müssen, Mega verrücktes Konzept, mega verrückt. Mhm. Ich bin da ganz oft. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist auch total äh, eigentlich zurückgeblieben, dieses Konzept von Arbeit. Total gestresst waren die natürlich alle, ja. Und ich bin da oft rein. Das war so eine riesige Halle. Ähm, Wir haben später direkt darüber das Grundstück kaufen können. Und zwar dank des Chefs meiner Mama. Die hat, der hat das möglich gemacht. Also an ein Grundstück zu kommen, um zu bauen, ist ja schwierig in solchen kleinen Dörfern, auch oft. Und so, der hat es dann eingefädelt. Egal, auf jeden Fall, die waren halt gut miteinander. Und dadurch hat meine Mama dann später eben alles aufgekauft. Und ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Kind, als kleines Mädchen ganz oft in diese Firma bin. Und meine Mutter hatte mir dann in der Pause aus Stoffresten schöne Sachen genäht. Und ja, hat uns eigentlich immer verwöhnt. ja Also hat uns schöne Sachen geschneidert auf den Leib, und die ganzen Tanten, die da waren. Ach, das war schön. Ich erinnere mich sogar an den Geruch von den Stoffen, Maria. Und an den Geruch von dem Maschinenöl. Oh. So krass hat hm. mich die Zeit
1: geprägt, ähm, wie das dann eben war. Ne? Das war schön. Neben den, neben den Vanilleschoten ja. Äh, ja. kommt Stoffgeruch, noch ja. Stoffgeruch. Ja.
0: Total verrückt. Jetzt mag sich einer denken, wie riecht denn Stoff? Aber wenn du in so einer riesigen Halle stehst, wo wirklich ähm, ja tausend Blusen da äh, in der Stunde gefertigt werden, dann kannst du das alles riechen. Und das hat mich echt geprägt. Ja, und ähm, wir sind sehr deutsch groß geworden, will ich jetzt mal behaupten. Also wir sind ganz normal mit anderen Kindern auch in die christliche Jugendfreizeit gefahren. Wir sind ja eigentlich ähm, orthodox, also ähm, Armenier gehören zur orthodoxen Kirche, feiern eigentlich auch erst am 6. Januar Weihnachten. Aber wir sind relativ eingedeutscht. Ja, du machst gerade Juhu. Du auch, ne? Ja.
1: ja, genau, wir, wir feiern, also feiern, sondern wir würden dann in die Kirche gehen, weil ja. ich selbst russisch-orthodox bin. Ja,
0: okay, dann kennst du dich aus, ja, genau. Genau. Hm? Aber wir sind relativ eingedeutscht, wir haben immer am 24. gefeiert, auch immer ganz traditionell Papa hat die Gans gemacht, die Mama die Klöße und Rotkraut, mein Bruder und ich ja haben Sie hatten eine wunderbare Kindheit, wirklich. Und das meinte ich auch eben, diese ganzen kleinen Rassismus-Anekdoten sollen jetzt nicht irgendwie kompletten Schatten darüber werfen, wie schön und wie idyllisch wir da aufgewachsen sind. Aber es war halt eben auch Teil der Realität, die wir all, ja im
1: Gegensatz zu anderen rein deutschen Kindern erleben mussten. Mhm. Ähm, und habt ihr denn zu Hause auch türkisch oder armenisch gesprochen? Türkisch, türkisch ganz
0: viel. Türkisch. Meine Eltern sind mit 14, respektive ich glaube 16 nach Deutschland gekommen und haben bis dato in der Türkei ein armenisches Lycée. Äh, besucht und dort natürlich neben Armenisch auch Französisch gelernt. Das ist eine der wichtigsten Sprachen für alle Armenier, weil es in Frankreich auch eine riesige Gemeinschaft gibt, eine armenische. Und dann haben sie praktisch auch nur noch Türkisch gesprochen. Und das Armenisch ist so ein bisschen untergegangen, was ich total schade finde. Später, als ich dann in Köln war für meine ersten TV-Jobs, habe ich Armenischkurse belegt und habe versucht, mir das dann eben dadurch noch selbst beizubringen. Aber Armenisch ist super schwer, super kompliziert. Und ich hatte irgendwie dann auch nicht mehr den Drive, diese Sprache wirklich zu erlernen, weil ich mir dann gedacht habe, mit wem werde ich, ich habe dann praktisch gedacht, ich bin sonst überhaupt gar kein praktischer Mensch, aber okay, praktisch und bequem, habe gedacht, ich spreche eben mit keinem Armenisch und habe ich es
1: gelassen. Apropos Kindheit und Erziehung, du wirst bald wieder dreifache Mama crazy. Noch drei Monate, dann ist es soweit. Richtig, ja. Yeah.
0: <lacht> und ähm,
1: <lacht> und ähm, dein, dein, dein ältestes Kind ist momentan dreieinhalb Jahre alt. Ne? Genau. Ähm, ich meine, ihr die wachsen ja im türkischen, sozusagen türkisch-deutschen Haushalt auf. Mm, mm, mm. Ähm, wie, ähm, wie gehst du da vor? Wie möchtest du, also nach welchen Bausteinen möchtest du deine Kinder großziehen? Und also momentan sind sie vielleicht noch ein bisschen zu klein, aber wie geht es Ihnen und ähm, ja, wie gehst du davor? Also ich möchte ergänzen, türkisch, armenisch, deutsch, ja, also
0: den okay. Einfluss mhm. haben wir definitiv auch.
1: Ja. So ein paar Wörter,
0: ja. wie du eben gesagt hast, schnappt man ja doch auf aus dem Armenischen, mhm. ja, also die ich dann doch zu meinen Kindern sage, wo ich mich ertappe, dass ich dann doch eben armenische <lacht> ja. Sachen fallen lasse. Also ich gehe da, mein Mann und ich sind da sehr entspannt, erstens, ja, also Müssen wir auch sein, denn wir haben verschiedene Konfessionen. Ich bin Christin, mein Mann ist äh, muslimisch. Wir sind relativ entspannt. Also hier steht auch eine Bibel und ein Koran. Wir sind jetzt nicht die Hardcore äh, Kirchengänger, respektive Moscheegänger, sind wir nicht. Wir, wir halten eigentlich mehr davon, zu Hause zu beten und mit dem lieben Gott zu sprechen, weil mehr brauche ich für eine Verbindung nach oben eigentlich gar nicht. Mich selbst und meinen Glauben und einfach auch wirklich diesen Moment zu finden, wo ich Ruhe habe und wo ich auch mit den Kindern mal bete. Und da ist es uns weniger wichtig, eine Sure aus dem Koran zu lesen. Es ist uns viel wichtiger, realitäts- und kindgerecht den Kindern das beizubringen, dass es da eben eine, eine Kraft gibt, die uns hilft im Leben und die uns Zuversicht spendet, auch in den dunkelsten Zeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man das auch so beibehalten sollte, dass man nicht irgendwie dogmatisch leben muss, um Glauben zu leben, sondern dass man einfach sich selbst gar nicht verstellen sollte. Ja, ich glaube, der liebe Gott, der weiß schon, wie der einen selber, also wie er einen gemacht hat. Der weiß ganz genau, was man fühlt und ich glaube, der hält auch wenig davon, wenn wir uns verstellen. So versuche ich es unseren Kindern beizubringen und mein Mann auch. Was wir definitiv immer machen vor einer langen Reise, wir verreisen dadurch, dass wir weit weg sind von unseren Eltern, öfter mal mit dem Auto, da beten wir. Ja, ganz einfach, dass der liebe Gott auch auf uns aufpasst auf der Straße. weil Es gibt halt nun mal viele Idioten und da zeigen wir den, Kinder, den Kindern schon, okay, hey, so ein bisschen nochmal kurz sich sammeln. Moment der Ruhe genießen, nochmal kurz mit dem lieben Gott sprechen. Das, das ist einfach ein schönes Gefühl, ob für die Kinder oder für uns. dass das, man fühlt sich direkt behütet war.
1: Mhm, mhm. Auch eine schöne Tradition zu sagen, okay, kurz bevor wir losfahren, äh, die Taschen ins Auto gepackt und dann kurz zu Hause noch hingesetzt für ein paar Minuten. Oder im Auto, Ähm,
0: ganz egal, aber Hauptsache alle vier zusammen und bald fünf und dass wir uns einfach kurz noch mal, dass wir kurz innehalten und sagen, hey, wir wollen gerne beschützt jetzt auf die Reise gehen, lieber Gott, bring uns bitte heil ähm, an unseren Zielort und beschütze all die, die uns wichtig sind. Das machen wir schon. Ähm, was wir abends auch machen, was, glaube ich, so ein kleiner Ersatz für ein Gebet geworden ist. Oh Gott, ey, Leute werden jetzt denken, ähm, wir nehmen uns dann an, die, an den Händen, wenn wir abends es schaffen, zusammen zu essen und sagen dann so einen kleinen Tischreim auf. Ne? Das reicht mhm. uns dann. Also wie gesagt, es muss kein ellenlanges Ge- ähm, Gebet sein. Ich möchte einfach, dass die Kinder wissen, wir sind eine Gemeinschaft, wir passen aufeinander auf und der liebe Gott hilft uns dabei, ja. Und ansonsten ja. sind wir eigentlich eine ganz normale Familie, also wir sind, auch wenn wir jetzt kein Schweinefleisch essen, was für mich persönlich nie irgendwie ein Störfaktor war, wir sind ansonsten echt völlig normal, ich glaube normaler als, als andere denken, weil ich hatte letztens einen lustigen, eine lustige Begegnung, meine Hebamme war hier zum ersten Mal und da stand der Weihnachtsbaum hier, das finde ich auch total süß, ich liebe meinen Ehemann dafür ich, wir schaffen es ja tatsächlich, alle zwei Jahre schwanger zu werden und dann rate, wer den Weihnachtsbaum dann schmücken darf, <lacht> weil ich nicht kann, weil ich einfach erschöpft bin. Ach so. <lacht> dann macht es mein lieber Mann. <lacht> ja. Der steht dann da und schmückt den Baum für uns und das ist echt toll. Also echt, ähm, das ist schön einfach. Und die, ja.
1: und die Hebamme genau. hat sich
0: dann... Äh, genau, die war dann total verdutzt, die kam hier rein und hat erstmal gesagt, hä, wie jetzt? So als hätte ich irgendwie ihr Rechenschaft abzugeben, das fand ich auch witzig. Also sie war einfach nur so, sie hat unseren Namen halt gesehen, ja, der ja normal mit Ö, der nun mal ein Ö hat. Und dann war sie ja. eigentlich schon direkt so, die ist auch älter, die Dame. Und dann war sie direkt schon so, okay, vielleicht hat sie uns auch in der Schublade schon gepackt gehabt. Und dann hat sie den Baum gesehen und dann war sie so direkt, hä, das geht doch nicht. Übrigens auch viele, die meinen Mann und mich nebeneinander sehen, die denken, ich wäre ja aus dem arabischen Raum und mein Mann wäre der Europäer, weil er nun mal sehr
1: hell ist. Weil mhm. also ich ja
0: total dunkel bin. Also das ist schon, das, das sorgt öf- des Öfteren für verdutzte Blicke.
1: Ja, aber das ist auch wieder das Multikulti, was du schon immer in dir trägst genau, genau. und immer danach gesucht hast. Genau. Das, ähm, das lebst du auch. Ähm, ja, wow. Ähm, ja, man lebt einfach denen das vor, ähm, wie man selbst leben möchte und wie man selbst die Werte vertritt. Was sind denn so die Werte, die du dann auch deinen Kindern mitgeben möchtest? Definitiv. Ähm Diversity, also wir haben jetzt gerade auch den
0: Kindergarten gewechselt, genau aus dem Grund. Ich habe es echt lange ausgehalten mit meinem Sohn in dem Dorfkindergarten, der per se überhaupt nicht schlecht ist. ja. Also das will ich gar nicht sagen, aber der hat nicht zu uns gepasst. Es gab vielleicht doch ein türkisches Kind und ein albanisches Kind, aber es wurde halt gar nicht dieses... ähm also wir sehen uns ja als Europäer, mein Mann und ich. Ja, Wir sind ja nicht nur aus einem Land. Das ist ja auch jedes Mal anstrengend für mich zu sagen. Ich bin ne, Türkei-Armenierin, bin hier geboren, pipapo. Das, sorry, das langweilt mich selbst schon. Nein, wir sind Europäer und wir leben den Gedanken und wir wollen gerne so viele Einflüsse wie möglich auch aus den anderen Ländern erfahren. Und ähm, ja, wir haben dann echt lange gewartet und da kam und kam nichts und das war halt immer der gleiche Trott für meinen Sohn. Und wir kamen gerade aus Berlin hm. hierher, ja, in das oh, Umland von oha. Stuttgart. Ja, und wir ja. haben dort mit unseren jüdischen Freundinnen Chanukka gefeiert und äh, challah gegessen und diese ganzen Sachen auch kennengelernt. Und ich war unglaublich stolz darauf, dass wir in diese ganzen Mom-Groups gegangen sind und mein Sohn mit zwei Jahren angefangen hat, auf Englisch äh, Smalltalk zu betreiben. Aber das geht natürlich, ja, das ist klar, wenn der nur mit solchen Kindern unterwegs ist und die äh, gemeinsame Sprache ist Englisch, dann sprechen die auf einmal eben auch Englisch. Wenn auch nicht viel, aber egal. Und dann kamen wir her in das Umland von Stuttgart und das war uns gar nicht so bewusst, dass das dann doch ein größerer ähm, Kulturenclash ist als vorher. Aber Berlin ist halt eben super nice, ja, von den ganzen Einflüssen her. Und das haben wir erst später dann wirklich auch zu schätzen gelernt. Und jetzt bauen wir uns das. Also ich habe ihn in der Europaschule angemeldet im Kindergarten. Da sind asiatische Kinder in seiner Gruppe, da sind farbige Kinder in seiner Gruppe, griechische. Und das Coolste war eigentlich, als wir dorthin sind, dass die direkt was mit seinem Namen anfangen konnten. Also Isa bedeutet auf Deutsch, es kommt aus dem Arabischen, bedeutet auf Deutsch Jesus. Und Das ist sozusagen die Brücke zwischen den Konfessionen meines Mannes und mir. Also Jesus gibt es eben auch im Islam, was ich gar nicht von Anfang an wusste, er ist dort ein Prophet im Koran und bei uns ja eben der Sohn Gottes. Das war dann für uns eigentlich klar, dass wir unseren Sohn so-, so nennen, weil das einfach eine wunderbare Verbindung ist. Und dort wurde dann direkt gesagt, ach, Jesus, komm rein. Ja, also es war total schön, weil ja man da halt eben gemerkt hat, okay, wir sind, wir sind zu Hause. Wir war noch nie vorher in dieser Kleinstadt, wo er in den Kindergarten geht, aber da haben wir jetzt unser neuestes Glück gefunden und da geht er sehr gerne hin. Er merkt natürlich auch, dass ich glücklicher bin und mein Mann, ja. Die Kinder merken sowas.
1: Hm. Ja, und ähm, wenn ihr dann zu Hause seid, dann, ihr tragt ja dann so viele Kulturen mit euch rum (lacht) und ihr habt ja auch schon die Welt gesehen, ihr beide vor allem. Was sind dann so die untypischsten deutschen Dinge, die ihr zu Hause tut? (lacht) Hm.
0: Das muss ich tatsächlich überlegen, siehst du es? Normalerweise weiß ich direkt, was ich antworten kann. Ich fange einfach mal beim Essen an. Ich glaube, hier wird so gut wie nie. Doch! Ich habe jetzt Weißwürste in Geflügelausführung gefunden. Ich wollte gerade sagen, es gibt kaum deutsches Traditionsessen bei uns. Aber wie gesagt, demnächst gibt es hier Weichwurst und äh, Sauerkraut und Kartoffeln. Aber sonst gibt es, glaube ich, kaum deutsches Essen hier. Also ich koche ja überhaupt gar nicht türkisch oder sehr wenig türkisch. Bei uns gibt es oft mexikanisch, kreolisch. (lacht) (lacht) Auch mal amerikanisch Mac and Cheese. Darauf bin ich total hängen geblieben in dieser Schwangerschaft. Wir machen ganz oft Sushi selbst, mein Sohn und ich. Wir wollen dann die Sushi-Dinger. das, das ist, glaube ich, so ein bisschen untypischer. Ähm, Gerade hier auf dem Dorf. Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was noch untypisch ist. Achso, doch, doch, doch. Wir gucken alle Serien auf Englisch, mein Mann und ich. Ich glaube, das ist auch eher untypisch. Ähm, ja, tatsächlich wird jeder Film auf Englisch geguckt. Einfach, weil wir es cooler finden, ähm, die Originalfassung auch zu hören. Hm. Ja, und ansonsten ja. sind wir eigentlich doch... Ich weiß es gar nicht. Man müsste wahrscheinlich hier so ein paar Wanzen verstecken, um uns mal zu beobachten und um das mal wirklich (lacht) zu analysieren.
1: Okay. Es gibt ja doch Menschen, also auch junge Menschen, die dann ähm, auch vielleicht ein anderes Aussehen haben und sagen, okay, ich möchte auch vielleicht Au-pair machen oder irgendwie mhm. anders hinfahren. Was würdest du denn so einem jungen Menschen raten, der sich vielleicht nicht traut, diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, also tatsächlich hatte ich damals das Glück mit einem enormen, warum auch immer, Selbstbewusstsein ausgestattet, in die USA zu gehen. Ich hatte das gar nicht, diese, diese Selbstzweifel oder diese Ängste. Aber natürlich gibt es das und ich sehe das ja auch links und rechts, ja, viele, viele Mädels, ähm, die ich damals auch in Köln kennengelernt habe, die schreiben: mir, Hey, Eileen, finde ich so cool, wie du jetzt gerade alles unter einen Hut bekommst. Kurze Side Note am Rand, ich bekomme gerade nicht alles unter. Ich bin gerade nicht am Arbeiten, ähm, weil ich einfach zu weit weg bin von meinem neuen Sender. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre hier super Mom und super äh, hero überhaupt. Bin ich nicht, ja? Und hier wird auch mal geschrien und das ist auch mal chaotisch bei uns. Aber es ist immer liebevoll und es ist immer lustig. Und am Ende des Tages wird hier ganz oft getanzt im Wohnzimmer, weil uns das eigentlich einfach unglaublich viel Energie gibt. Ähm, ich würde diesen Menschen... Hast du schon mal was von Affirmation gehört? Mm. Das machen die Amis. Vielleicht die mit einem sich halben Ohr? Ja, ist nicht schlimm. Mhm. Das machen die Amis ganz oft. Die stellen sich dann vor den Spiegel, muss man nicht, kann man auch einfach selber sich hinsetzen und einen Moment der Ruhe finden und sich selbst bestärken. Ich glaube, Affirmation heißt auf Deutsch auch wirklich Bestärkung ähm, oder Bestätigung. Man, man muss sich immer wieder selbst vor Augen führen, dass man wertvoll ist, dass man gewisse Dinge super kann. Das muss man aber erst mal rausfinden, ja. Ich wusste damals auch nicht, was mein Talent ist, als ich nach Amerika bin. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich wusste, ich will irgendwas mit Medien studieren. Dass ich später herausstellen würde, dass ich gut live moderieren kann und Sachen präsentieren kann. Keine Ahnung gehabt davon, ja. Das war wirklich wie im Film, als ich nachher mein Casting hatte bei meinem ersten Teleshopping-Sender, bei dem ich dann eben moderieren konnte. Das war crazy. Ich war selber überrascht, dass das klappt, weil jeder Mensch sollte irgendwie herausfinden sollen, was er gut kann und sich selbst auch, ob jetzt vorm Spiegel oder nicht, das immer wieder sagen. Hey, das kann ich vielleicht nicht so gut, aber das kann ich gut und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Die Träume jetzt leben. Nicht auf später verschieben. Du weißt nicht, was später kommt. Du weißt es nicht. Egal, ob du jung bist oder älter. Lebe deinen Traum jetzt. Und ich habe einen Pfarrer, glaube ich, auf Instagram mal entdeckt durch eine Freundin, die hatte eine Predigt von ihm gepostet. Übrigens eine muslimische Freundin, die eine Predigt von einem Pfarrer, von einem christlichen Pfarrer gepostet hat. Das spiegelt sich auch in meinem Freundeskreis wieder. Ich mag offene Menschen. Mhm. Menschen, die sich auch für andere Religionen, andere Kulturen interessieren. Und der Mann, der Pfarrer hat gesagt, es ist viel einfacher, in seiner eigenen Komfortzone zu bleiben und nicht erfolgreich zu sein. Genauso war der Satz. Es ist viel einfacher, nicht erfolgreich zu sein. Das stimmt auch. Hm. Du kannst viel einfacher in deiner eigenen Komfortzone verharren und ein einfaches, glückliches, bequemes Leben führen. Aber Bist du wirklich glücklich damit oder gaukelst du dir damit was vor, nur um Eltern, Freunde und andere oder die Gesellschaft glücklich zu machen? Selber sich trauen, aus der Komfortzone auszubrechen. Und es wird einfacher, glaubt mir, wenn ihr den ersten Schritt wagt und merkt: hey, das befreit mich, das macht mich glücklich.
1: Das äh, geht ja nicht nur für junge Menschen, sondern eigentlich für uns alle. Ja, das stimmt. Das äh, stimmt. Die dann gerade äh, damit äh, zu kämpfen haben, mhm. ob sie jetzt gerade glücklich sind oder nicht mhm. und das nicht richtig einordnen können. Genau. Ähm, wow, das ist ein Deep Talk mit dir, Eileen. <lacht> Nice. Ähm, ich äh, habe noch viel, viel mehr Fragen, doch wir sind auch langsam dem Ende, ähm, okay, okay. beim Ende angekommen. Ich könnte noch ewig mit dir quatschen, macht echt Spaß. Ähm, okay, ähm, ich, ich, mich mit, ich, mich mit, ich könnte mich mit dir auch ewig unterhalten. Ähm, ich möchte noch mal aber kurz äh, zum Thema Heimatgefühl ähm, mich mit dir unterhalten. Ähm, wo, ganz am Anfang hast du kurz erwähnt, dass du ähm, ja, dich auch in Deutschland heimisch fühlst. Ähm, du hast sicherlich auch, auch die Türkei besucht, also die Heimat ähm, deiner Mutter, absolut. deines Vaters. Ja, absolut. Und ähm, wenn du dort bist, wie fühlt sich das für dich an? Also ist es denn so, ach, jetzt bin ich auch wieder zu Hause oder ist es, ich bin gerade im Urlaub oder wie ist es für dich?
0: Es ist mehr als Urlaub und weniger als zu Hause ja Also wenn du es dazwischen einordnen willst. Es ist jedes Mal ein warmes Gefühl. Ich könnte jedes Mal heulen vor Glück, vor Freude, wenn ich dort hinkomme. Es ist ein komplett anderes Leben. Meine Oma hat bis heute noch eine Stadtwohnung in Istanbul, wo ich unglaublich gerne bin. Die ist total chaotisch. diese wo- Also was heißt total chaotisch? Ich liebe meine Oma, aber es ist wirklich, da sind Crazy Teppiche drin, da sind crazy gehäkelte Deckchen auf den Dreier-Set-Tischen. Kennen Sie diese kleinen Tische in den orientalischen? Ja. Das ist wie Satzversatz oder Satztische heißen die, glaube ich. Da gibt es nicht den einen Wohnzimmertisch, sondern eben die kleinen. Da wird dann der Chai abgelegt. Und Maria, es ist da cooler und viel interessanter, das Fenster aufzumachen und auf die Jatte, also auf die Straße zu gucken. Wo ein kleiner Kiosk ist, wo die Menschen wirklich noch dieses Straßenleben auch haben, wo sich unterhalten wird, wo es wirklich Reibungspunkte gibt. Ja, da wird nicht nur sich normal unterhalten, da wird Brot verkauft auf der Straße, Simit, Chai, äh, teilweise kommt da auch natürlich der Alteisensammler vorbei. Da wird sich auch gekloppt. Also es ist wie Kino, ja, da lässt du den Fernseher aus. Das ist total interessant. Auf der Rückseite dieser Wohnung, dieser Stadtwohnung gibt es dann ein Schlafzimmer. Da hört man immer den Morsin ähm, schreien oder rufen. Rufen. Und das hat mich und meinen Bruder immer ganz behütet ins Bett gehen lassen, obwohl wir ja eigentlich gar nicht in die Moschee gegangen sind. Aber das war so unsere, unsere Türkei. Und wir waren sehr oft in der Türkei. Es hat mir immer unglaublich hm. viel Spaß gemacht, ähm, wir versuchen natürlich unseren Kindern das auch so ein bisschen beizubringen. Aber äh, im Moment stehen wir halt eher für eine weltoffene Türkei. Und äh, deshalb sind wir da manchmal so ein bisschen bisschen zurückhaltender als äh, jetzt zur Zeit. Also jetzt zur Zeit sind wir nicht so oft dort. Wir waren zum ersten Mal mit der ganzen Family vor drei Jahren zu Ostern in Armenien übrigens. Ich will noch schnell diesen mhm. Bogen schlagen. Ähm, Gerne. Um dir zu erklären, wie ich mich da gefühlt habe. Tatsächlich... Ähm, Tatsächlich wie Urlaub, wie eine Urlauberin, also wie eine Touristin. Ich glaube, das kommt auch dadurch, dass diese Sprachbarriere vorhanden ist. Ja, also wenn du dann wirklich nur sagen kannst, hey, Baref, in Eileen, also hallo, wie geht's, ich heiße Aileen. Ähm, und im Gegensatz zu den türkischen, ich kann mich ja auf türkisch unterhalten, auch wenn es nicht perfekt ist, aber ich kann eben sprechen und so einen schönen Smalltalk mit dem Bäcker oder woanders beim Baklava-Einkauf, das, das gibt hier unglaublich viel, ja, ich liebe es in der Türkei zu sein, auf den Märkten einkaufen zu gehen, danach essen zu gehen mit der Family, Es ist so toll einfach und ich vermisse
1: das, ich vermisse das wirklich sehr. Ja. Hm. Äh, ja, und wenn du nach, äh, zurück nach Deutschland kommst, dann ist für dich dann ähm, wieder, ich bin wieder zu Hause. Zu Hause,
0: ganz warmes hm. Gefühl, Deutschland meine Heimat, ich liebe es, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie ich im Flieger dann immer sitze und, und mich erfreue daran, dass ich in Deutschland so viele Chancen habe, ja, weil diese Chancen hast du sorry, die hast du auch nicht in Amerika, auch wenn immer gesagt wird, das Land der vielen Träume und hier vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich finde, das kannst du hier werden. Ich finde, das kannst du hier in Deutschland auch realisieren und hast immer noch so ein Backup. Ja, Also hier wird wirklich viel getan, auch wenn du mal auf den Boden fällst und dich aufrappeln musst. Übrigens auch noch mein Tipp an jüngere Menschen, die gerade irgendwie nicht wissen, wo links und rechts ist. Du kannst nichts falsch machen. Versuch es, steh immer wieder auf, immer und immer wieder habe ich auch letztens so einen coolen Satz gesehen, ähm, obwohl ich diese diese blöden Weisheiten eigentlich gar nicht so cool finde. Aber egal, manche passen dann doch aufs Leben. Ähm, hm. Denk dran, wenn du dieses Mal nochmal wieder anfangen musst, von vorne, dann mit Erfahrung. Dann fängst du an einem ganz anderen Standpunkt wieder an. Hast schon viel durchgemacht. Du kannst Erfahrung mit einfließen lassen. Du fängst nicht wieder from scratch an, also von von ganz von vorne Und ich glaube, das hilft auch vielen vielen Jugendlichen oder vielen jungen Menschen da wieder zu sagen, hey, nicht optimal, (lacht) aber es kann nur besser werden. Ja, einfach wirklich purer Optimismus.
1: Ein wunderbares Wort zum Schluss. (lacht) Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wie gesagt, noch stundenlang können wir uns unterhalten. Ähm, Ganz viel liebe Grüße an deinen Mann, ganz Mhm. viel Durchhaltervermögen für für die Geburt und dass es bis dahin dir dir auch weiterhin gut geht oder vielleicht auch ein bisschen besser und äh, der Bratmann vielleicht ein paar paar Wochen noch Urlaub macht. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr viele Erkenntnisse, die... ähm, ja, über die ich persönlich noch nachdenken muss. Ich denke um meine Gäste auch.
0: Ja, viel Spaß Dankeschön. damit auf jeden Fall. Und äh, bis bald, ja.
1: Hat euch die Folge von One Culture gefallen? Denn gefällt euch auch die letzte Folge mit Veronika, die ihre Heimat Nicaragua hinter sich gelassen hat. Aber dann kommen wir nochmal zu dieser Geschichte, dass das ist alles eine Idealisierung mhm. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich, schon, wenn ich schon die Entscheidung getroffen habe, dass ich hier wohne, dann muss ich auch deutsche Freunde äh, äh, also in der Uni, ja, also deutsche Freunde suchen und kennenlernen, weil sonst werde, werde, ich nur mit, werde ich nur mit Latinos unterwegs sein, was auch ziemlich in Ordnung ist. Ich meine, ich, mhm. ich, aber ich muss auch die Sprache besser äh, lernen. Ich muss auch mehr integrieren.